0: Bonjour et bienvenue dans le 46e épisode de Quantum, le podcast de l'actualité quantique francophone. Je suis Fanny Mouton et je suis toujours en compagnie de, du phénoménal, de l'incroyable Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Bon Alors, euh, tu, tu n'es pas dans ton studio habituel aujourd'hui. Tu es à Las Vegas, sauf que ce n'est pas le CES, puisque tu as abandonné toute idée de continuer à faire ton rapport. Euh, comme tu t'es pris de passion pour le quantique, on va en déduire que tu es à un événement dédié à ça. Euh, C'est ça Comment ça s'appelle
1: Oui, ouais, je, je, je vais participer pendant une semaine à un événement qui s'appelle l'APS Meeting. Euh, donc C'est l'American Physics Society de mémoire qui est en gros le, la sauce des, 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 des physiciens euh, en général hein, américains, dont ceux du quantique. Euh, plutôt ceux qui travaillent sur la matière solide, hein, matière condensée, euh, silicium, supraconducteur, plutôt, euh, ou circuit intégré. Et euh, ces gens-là se réunissent tous les ans aux États-Unis dans une ville qui tourne à chaque fois. Et là, tiens, c'est tombé à Las Vegas. Alors moi, ah. j'aurais bien aimé aller ailleurs. Je n'étais pas servi, parce que l'année dernière, c'était à Chicago. Et euh, je crois qu'ils a... ont déjà planifié les quatre suivants. Il y en a un qui sera à Anaheim, qui est pas loin de Los Angeles. Et euh, dans d'autres villes aux États-Unis, j'ai oublié lesquelles. Donc, c'est la seule fois que j'irai à Las Vegas pour ce euh, congrès. Et donc, paraît-il, il y a 10 000 physiciens qui se réunissent. Ça commence euh, bientôt, dans quelques heures, euh, pour moi. Et euh, j'ai déjà un agenda tout rempli pour aller voir plein de sessions. Alors, on va dire que c'est des sessions techniques. Hein. Euh, ce n'est pas une conférence pour oui, les mais tu, avec, tu aimes euh... ça non, mais ce n'est pas une business conference, comme il y en a beaucoup dans le quantique. C'est des conférences où c'est des physiciens qui présentent leurs papiers. Euh, souvent, c'est les jeunes d'ailleurs qui viennent. Euh, c'est souvent les thésards ou les postdocs qui interviennent. Euh, je pense que la participation devrait être assez jeune, mais il y a quand même des, des, des seniors, qui, enfin, seniors au sens des, 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 des chercheurs expérimentés qui viennent. Et euh, il y a probablement plusieurs dizaines de Français, puisque je sais qu'il y a au moins 15 personnes d'Alisa Love qui sont là, il euh, y a Audrey Bienfait qui intervient, qui est une jeune chercheuse de l'équipe qui collabore avec Benjamin Huard à Lyon. Euh, j'ai vu qu'il y avait Pauline Boucher de Cantonation qui était là, euh, qui fait son scouting euh, technologique. Il euh, y a des, des Français de CryoConcept qui sont là, Air Liquide. Donc voilà, j'ai rencontré pas mal de monde. Bon, et toi, alors cette semaine, tu étais aussi dans un grand événement qui était le Mobile World Congress à Barcelone.
0: Exactement, moi je suis retournée au Mobile Work Congress, pour, euh, la, pas loin de la 19e édition, je crois, parce que ça fait depuis 2004, donc ça commence à… Là, ça s'appelait même le GSM et c'était à, à, à Cannes avant. Euh, et, euh, et en effet, mais euh, alors moi c'était bien évidemment pour accompagner les startups, mais aussi pour parler quantique parce qu'il y avait, il euh, y en avait. Déjà l'année dernière, il y avait un stand euh, sur le Quantum Flagship, euh, ils étaient encore là, il euh, y avait du beau monde, il y avait plein de, plein de startups et de, de projets dédiés à ça. On a même vu passer euh, euh, M. Breton, Thierry Breton, sur le, sur le stand, euh, qui a été accompagné par M. Philippe Grangier, euh, qui lui a servi de guide. Et, euh, et voilà, Donc, je suis passée faire un petit coucou à Philippe et, et rencontrer quelques startups comme Lux Quanta. Et puis, je euh, bah, ne une
1: cravate euh, ce qui n'est pas un standard. C'est ça qui arrive. Ah bon bah,
0: Écoute, je ne sais pas. Ah, moi, un, je vois non, toujours un, en un costume en VRP. <rire> Non, mais je veux dire, en, en VRP,
1: en VRP de. De le, de le, du quantique européen
0: Du quantique, euh, oui, tout à fait. Oui, oui bah c'était une bonne mise en avant. Et puis, c'est euh, comment euh, montrer que l'Europe hein, est active aussi sur, sur le domaine. Euh, et puis, euh, et puis bah, moi, j'avais la chance d'animer une table ronde qui avait été sélectionnée sur « What's next in quantum computing ?» Donc, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur de l'informatique quantique Et euh, j'étais accompagnée de… Candela, multiverse et, et Pascal, les startups. Et euh, on a discuté bah, justement de, de euh, comment, comment rester leader si possible en Europe ou, ou le devenir euh, selon, selon les points de vue <rire> géopolitiques. Et puis euh, qu'est-ce que ça allait donner dans les prochains mois, hein, puisque on voit que, et on va le voir dans l'actualité, euh, il y en a qui co continuent à lever des fonds, d'autres qui commencent à caler euh, et ça. Ça, ça, ça va commencer à monter d'un cran. Hein. Il va y avoir de plus en plus de pression pour tous ces acteurs et c'était important de, de faire un point. Euh, donc, voilà. C'était donc euh, côté Fourier-Fornin, hein, qui est vraiment le côté euh, du salon dédié aux startups. Euh, mais en tout cas, euh, c'était intéressant. Et puis, il y avait aussi une... Euh, une grosse table ronde organisée par le Mobile World Congress de l'autre côté euh, qui s'appelait First Post Quantum Telco Industry Seminar. Euh, et euh, il y en avait une autre de conférence aussi qui était A Quantum Leap into the Future. Donc euh, voilà, le sujet était, n'était euh, pas énorme par rapport à la taille du salon et d'autres sujets, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'était bien présent et euh, ça pose des questions. Oula. Donc voilà.
1: C'est bien. Euh... Donc, ça, ça t'a occupé une semaine quasiment. Hein oui.
0: ah bah ça m'a occupé quatre bonnes journées, oui. oui. Euh, et puis, euh, alors si, j'ai pu aussi aller en parler. Euh, il y avait une réunion organisée par euh, Business France et la French Tech avec euh, le, consul, euh, le consul de France en Espagne, euh, des investisseurs étrangers et euh, Clara Chapaz de la French Tech. Et euh, du coup, pareil, je suis pu aller... Euh, présenter la stratégie quantique euh, et uh, New Space de d'OVH Cloud euh, avec euh, comment, comment on accompagne les startups et comment on va essayer de faire en sorte d'avoir un cloud provider européen prêt pour le quantique. Ouais. Voilà, voilà. Alors, euh... On va passer au mardi de l'innovation. Tu es revenir sur l'actualité aussi passer euh, la tienne. Tu es intervenu pendant deux heures euh, durant ces, ces, ces mardis de l'innovation organisés par Marc Giger euh, et tu étais en compagnie de Pierre Métivier pour des questions-réponses. Est-ce euh, que tu veux nous, nous en parler un petit peu
1: Oui, bah les mardis de l'innovation, je n'étais jamais intervenu. C'est une série d'entretiens. De, qui maintenant sont virtuels, et je crois qu'ils ont accumulé plus de 1000 vidéos, donc je pense qu'ils ont dépassé nos, nos propres records dans le quantique. Alors c'est destiné à un large public de décideurs dans l'innovation, donc j'imagine que ça couvre à la fois les DSI, les, les directeurs d'innovation, les, les gens qui travaillent sur la technologie, et c'était tout techno confondu, hein, c'est pas lié qu'au numérique. Et j'aime bien ce format, parce que quand on me donne deux heures, je pense que je peux faire des choses plus, plus approfondies, moins superficielles que quand on me donne genre trois quarts d'heure, ou une demi-heure, ou une heure. Et j'ai pu à la fois parler de, bah, du calcul quantique, de ces cas d'usage, des méthodes pour s'approprier le sujet, et, euh, mais comment ça marche aussi et quels sont les, quel est l'état réel des lieux de, de la technologie. Et donc, un format de deux heures, à peu près une heure vingt d'intervention et 40 minutes de discussion euh, en répondant aux questions des, des participants, c'était plutôt un bon format. Quoi. Et c'est en ligne, donc vous pourrez le récupérer. Les gens apprécient en tout cas. voilà. <rire>
0: Et euh, le 17 février, euh, tu es intervenu aussi euh, à la French Tech à Amsterdam.
1: Oui, c'est un peu bizarre comme style d'intervention. J'ai fait à peu près la même chose, ça a duré aussi deux heures. Il y avait je pas, une quarantaine de personnes qui étaient là. Donc, c'était en gros les entrepreneurs actifs de la French Tech. Et d'ailleurs, j'ai découvert aussi une société qui était très représentée ce soir-là, qui est une société américaine qui s'appelle Equinix, euh, qui fait, en fait du hosting, euh, enfin des salles blanches dans le monde du cloud. Euh, et, et euh, qui d'ailleurs ont envie de s'investir dans, dans le quantique. Et l'audience est internationale, donc je fais le truc en anglais. Et euh, d'ailleurs, ils organisent cette semaine, là, pendant que moi je suis aux États-Unis, un autre événement qui a lieu, je crois, le 10 mars, avec plusieurs intervenants, ils sont Pigny Lamoureux, doit y être, et d'autres intervenants français, complétés par des intervenants locaux néerlandais. D'ailleurs, j'ai intégré dans ma présentation euh, deux slides euh, que je n'utilise jamais en France pour expliquer en quoi il euh, y a des liens entre la France et les Pays-Bas. Puisque les, les deux pays ont signé un partenariat qui remonte à septembre 2021 avec Cédrico à l'époque. Et euh, bon, il y a quand même Q&Co qui a fusionné avec Pascal. Euh, il y a mm -hmm. des entreprises très intéressantes et des labos de recherche très intéressants qui ont des complémentarités avec la France, notamment dans le Silicium. Donc, euh, c'est un pays euh, avec lequel il est utile d'avoir des relations. Quoi. Donc, euh, voilà. <rire>
0: En effet, c'est un des pays aussi très actifs dans le milieu des startups et euh, il y a des choses à faire avec eux, en effet.
1: Alors, oui, dit, un C'est lance... quand, quand même un pays qui dépense, euh, enfin, qui a annoncé un plan qui au total dépasse 900 millions euh, d'euros en mm -hmm. investissement incrémental, ce qui est plus que la France, hein, pour un pays qui fait un PIB euh, qui fait moins de la moitié de la France. Quoi. Donc, c'est un pays qui met le paquet sur le quantique, en apparence. Mm
0: avait lieu aussi en février au siège du CNRS pour lancer la seconde étape du plan du calcul hybride avec le GNC et l'initiative HQI, et c'est en liaison avec le TGCC et le c... de la CEADAM. Est-ce que tu es allé, toi, à cet événement
1: non, je n'ai pas été invité, j'ai loupé le truc. Alors, ça fait beaucoup loupé de le le truc. Quand même. Ah oui, Alors, ça fait
0: beaucoup. Hein. Ouais.
1: Mais c'est le plus HQ, important, c'est
0: Hybride Quantum oh, Initiative. Oui. HQ. Voilà. HQI, hybride ça... Quantum Initiative. Je, je, je sais. Exactement.
1: Je suis monsieur. Donc ça, ça avait été lancé euh, avec toi et moi. On était participants il y a un an. C'était vers le 4 janvier, je crois, 2022. Exactement. Et euh, à l'époque, il y avait eu une annonce de ce plan. Et là, c'était en gros la deuxième annonce qui était la mise en œuvre d'une offre d'accès. Euh, dans un premier temps à l'émulateur euh, de calcul quantique qui, qui va être hébergé sur une machine euh, QLM d'Atos, puis à terme d'une machine Pascal d'ici fin 2023 au début 2024. Et le tout, c'est destiné en fait, aux chercheurs et aux, aux entreprises sur appel à projet. Mais c'est gratuit d'ailleurs, c'est un accès qui est, qui est sans frais. Et euh, suivra d'ailleurs après un appel à projet pour l'achat d'un ordinateur quantique à base de qubits de photos. Bon, on imagine bien que Candela sera sur les rangs... Euh, vu que c'est comme ça que ça se passe dans pas mal de pays. Mais bon, Candela sera quand même en concurrence avec d'autres ordinateurs à base de photos. Il y en a aux Pays-Bas, justement. Donc, il va falloir qu'ils soient les meilleurs dans cet appel à projet. Donc, on vous bon, en attendant,
0: En attendant, on peut se connecter euh, aux, aux ordinateurs quantiques de Candela à deux QPU euh, via le cloud directement, via chez eux. C'est faisable en, atten en attendant que ce soit justement. au, au Voilà. <rire> Alors, euh, on continue. Alors là, pour le coup, un workshop pour la QEI. Alors, ça y est, ça, organisation de la première conférence, Olivier
1: Exactement, oui, oui. c'est parti. Ça fait euh, plus, plus de deux mois qu'on travaille dessus avec Alexia Auffèvre, avec Robert Whitney et Géaline Stosser. Euh, en fait, on a d'abord constitué un board scientifique pour la Quantum Energy Initiative. Et c'est assez intéressant de voir ce qu'on a pu faire, puisqu'on a un board multicontinent qui s'est réunie la première fois euh, fin février 2023. Et euh, on a des représentants d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Australie. Donc, on est vraiment, euh, c'est devenu une communauté internationale de recherche euh, qui vise donc à s'assurer que qu'Antique va être sobre énergétiquement et voire apporter un avantage énergétique. Et donc, on a annoncé euh, dans la foulée euh, l'organisation d'un workshop euh, qu'on peut considérer comme fondateur de la QI. Il aura lieu mmh. des 20 au 24 novembre à Singapour. Donc, c'est un peu loin en avion. Pour la France, c'est 13 heures d'avion, je crois, pour aller à Singapour. Et on a déjà un line-up d'intervenants confirmé, qui est assez impressionnant. En tout cas, quand on connaît le, les grands noms de la physique, il y a Michel Devoray, qui est actuellement à Yale, qui est le cofondateur de l'équipe Cantronique avec Daniel Esteve et Christian Urbina en 1984, et qui, depuis 20 ans, est à Yale et qui est devenu, euh, euh, je dirais, un des chercheurs les plus importants de Yale dans les qubits supra et qubits de chat, d'ailleurs. Il y a Benjamin Huard, avec qui d'ailleurs, euh, enfin qui, qui se connaissent bien, euh, de Lyon qu qu'on a déjà eu en décode quantum. Il y a Janet Anders, qui est une chercheuse à Exeter University au Royaume-Uni. On a Peter Zoller, qui est très connu. Hein, C'est un peu le, un des halas aspects on va dire, autrichiens, euh, euh, <rire> qui, qui, qui est très connu dans notamment dans lésion piégée de mémoire. Gavin Brennan, qui est un Australien. On a Christian Koch, de Berlin. On a deux Japonais, un mec qui s'appelle Satoshi Matsuoka, qui paraît-il est très connu dans son domaine. Et on a des chercheurs de Singapour, évidemment. alors C'est un workshop qui est structuré en cinq parties, avec comme idée de faire en sorte que des spécialistes de disciplines différentes qui ont un lien avec les questions énergétiques du calcul quantique puissent parler entre eux. Donc, euh, des gens qui travaillent sur les qubits, des gens qui travaillent plutôt sur le hardware, euh, l'ordinateur dans son ensemble, avec euh, les technologies militantes, euh, notamment électroniques, qui vont avec. Les gens qui travaillent sur les algorithmes euh, et sur les logiciels. Le calcul hybride et haute performance fait partie de la part de, de, du sujet qu'on va traiter. Et le traitement classique de l'information euh, dans le calcul quantique, euh, qui comprend notamment la correction d'erreurs. Donc, tout ça, ça va être intégré dans un workshop qui dure une semaine hein, quand même. Euh, et la communauté d'accueil bah, continue à se structurer. On a quasiment atteint les 300 personnes. On est à 24, 25 partenaires aujourd'hui. Voilà, ça prend forme. Et c'est vraiment euh, très enthousiasmant de créer une, euh, une initiative française, mais qui devient internationale dans les faits, largement internationale.
0: Oui, puis sur un, un sujet quand même qui est important de traiter dès la base, hein, euh, l'importance de, de, de la consommation énergétique de ces petites machines, euh, entre autres, il bon. y, y a de quoi faire euh, alors, est-ce qu'on revient un peu plus en détail sur la PS Meeting hein, ou est-ce que tu veux passer du coup au sujet suivant Parce que tu l'as déjà bien décrit oui, -ce oui, que on, tu... peut, on peut si, en parler si. un peu
1: plus. C'est quand même... Alors, bon, voilà. une grosse découverte pour moi. Moi, j'y vais pour la première fois, j'y suis jamais allé. Euh, Mais tu en as beaucoup entendu arrivés, parler. Même... <rire> ah bah, ben, j'ai entendu parler pour Maud Vinet et Tristan Meunier qui m'ont dit qu'il faut absolument qu'il y aille. Euh, Vincent Bouchia, qu'on connaît, euh, m'a raconté sur les réseaux sociaux que c'était vraiment une très grande expérience, paraît-il, plus stimulante que de l'est le CMS. Donc c'est intéressant, je pense que c'est surtout pour les neurones que c'est stimulant, parce que je ne suis pas sûr que CMS, on... les neurones soient très activés. Euh, en tout cas, pas au même niveau que quand on est dans la physique quantique. Alors, <rire> ce qui est marrant, c'est que bah, je vais y voir des présentations qui vont en gros, faire un état de l'art, des qubits supra, des qubits de chat, des qubits de silicium, mais même, ça parle aussi d'ions piégés et de photons. Quasiment toutes les technologies sont, sont traitées, même si ce n'est pas comme Photonic West euh, qui avait lieu il y a quelques semaines euh, en Californie, et... où d'ailleurs Candela était présent, il me semble. Et euh, donc, en fait, c'est une conférence vraiment très scientifique, très bien organisée et ça a lieu d'ailleurs au César Palace, mais j'ai découvert hier en me baladant, que ce n'est pas dans l'hôtel que tu connais, hein, tu sais, le César Palace qui est sur le street, c'est en fait dans un mmh. convention center qui est à côté du, qui du, du monorail, qui est derrière, en fait derrière le link où je suis et euh, qui, visiblement, est un grand conditionnateur comme celui du Monde qu'on connaît bien pour les conférences de presse du CES. Et il y a aussi une centaine de, de stands d'acteurs du privé euh, qui sont là. Il y a malheureusement y a un seul Français, derrière qui a un stand. C'est Air Liquide. Il n'y en a pas d'autres. Euh, bon, je sais pas. Peut-être qu'un jour, ils viendront. Euh, quand... Ils lèveront plus de fonds euh, ou autre. Et, euh, et normalement, il paraît qu'il y a 8 à 10 000 personnes. Euh... Alors, ça arrive d'avoir avec le CES, qui est, qui est monté à 180 000 visiteurs et 110 000, je crois, la dernière fois, euh, quand il y était donc, euh, bah, d'ici une semaine, euh, je ferai peut-être des petits comptes rendus en pièces détachées euh, euh, dans les réseaux sociaux. Et puis, peut-être qu'on en parlera à notre, à notre, prochain, à notre, prochain, à notre prochain Quantum. Quoi. Voilà.
0: Alors, un nouvel hackathon organisé par Quantix, euh, avec euh, le Lab Quantique, entre autres euh, aussi. Euh, C'est euh, le week-end prochain. Euh, Hein, sur le thème de ah ouais. croiser du quantique de l'IA et du HPC, euh, est-ce que tu as un petit peu plus d'infos Moi, je vais y participer euh, avec une équipe, euh, puisqu'on va faire tourner euh, les émulateurs euh, de, de Candela, Perceval et euh, d'Atos MyQLM sur, euh, sur, sur, sur du CPU, c'est sur les infra OVH Cloud. Euh, mais est-ce que tu as un peu plus d'infos sur, 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 sur ça
1: Je n'ai pas beaucoup de détails, inquiétant. mais bon, c'est intéressant de mélanger les trois sujets. Euh, je pourrais pas y être puisque je suis aux États-Unis et ça se termine. Non, mais j'y serai pour voilà. toi. <rire> voilà, tu seras pour moi et tu nous raconteras. Non, j'ai pas plus d'infos que ça. Je sais pas que j'ai pas noté qui était en détail les sponsors, euh, mais ai on est beaucoup. Soirée, bon, et je pense qu'il y en a beaucoup. En tout cas, c'est bien de mélanger les trois sujets. le HPC c'est indissociable du calcul quantique, euh, que ce soit parce que euh, la quasi-totalité des algos quantiques, c'est des algos hybrides où il y a un travail de préparation euh, qui est fait côté classique. Euh, dans tous les cas de figure il y, a toujours, il y aura toujours du HPC qui va traîner pas loin de, du quantique et l'IA, bon, c'est logique hein, l'IA toute seule c'est un sujet et l'IA est un des domaines d'application du calcul quantique avec ce qu'on appelle le quantum machine learning donc c'était pas illogique de mélanger ces trois sujets et quantique, s'ils n'en sont pas à leur premier essai je ne sais plus, ils leur cinquième ou sixième euh, hackathon organisé en deux 3 ans euh, donc euh, bah, on espère que ça va bien se passer
0: oui, ouais. Pour, pour donner un petit peu plus de détails, euh, euh, ça va se passer en trois phases. Hein. Euh, les deux premiers jours, euh, il y aura une phase technique. Après, euh, sur euh, les deux jours suivants, il y aura une phase business. Et puis, euh, il y aura les, la cérémonie euh, de, des prix euh, le, le dernier jour. Euh, tout ça, ça va se passer chez BCG à Paris aussi. Ah, pour, euh... BCG. Ouais, okay. ouais. Exactement. Euh, et puis, alors, c'est supporté par, euh, par évidemment euh, le GNC, le BCG, le Lab Quantique, Scale Up Europe France 2030. Et c'est sponsorisé euh, aussi par HQI GNC, euh, par SoftServe, Airbus, Capgemini, Cantonation, Total Energy, euh, Continuum et OVH Cloud. Et puis après, euh, après, dans les partenaires. Partners... Ouais, ouais, et dans les partenaires techniques, tu peux retrouver Atos, AWS, Google Cloud, IBM, IQM, Multiverse, Pascal, QC, ouais, Candela et Continuum et OVH Cloud, Sineca, PSNC, Romeo, Sosser, BPI France et Capgemini. Donc tu vois, il y a du monde. D'accord,
1: ok, parfait. Voilà.
0: Donc, euh, ça, fait, ça, ça va être intéressant. Euh, et euh, bah, écoute, moi, j'espère voir euh, des beaux résultats sur, euh, qui vont tourner sur nos infra. Euh, autre euh, événement qui va arriver en mai qui est très attendu par beaucoup de gens de l'écosystème c'est Q2B Paris euh, ça aura lieu les 4 et 5 mai euh, tu y seras dans un panel sur le climat et pour parler de la QEI comme il se doit euh, l'agenda n'est pas plus encore annoncé que ça pour l'instant mais euh, est-ce que tu as des infos des choses supplémentaires à nous dire
1: oui, ce n'est que c'est pas infos. loin du palais des congrès non, alors, euh, alors ils ont ouvert les inscriptions euh, je crois que ça coûte 1000 euros ou un peu moins de 1000 euros euh, pour s'inscrire euh, l'agenda, bah, ils sont en train de fabriquer euh, je suis oui. en contact avec différentes personnes qui travaillent sur l'agenda, aussi bien en France qu'ailleurs qu et il euh, faut vous rappeler que c'est QCWare, hein, l'éditeur de logiciels qui organise ça depuis 2017 hein. la première édition en 2017, c'est celle où John Preskill avait annoncé le, le concept du NISC en fait hein, oui. euh, qui avait donné après la publication d'un papier en 2018 l'année où nous on avait démarré le quantique et euh, bah je pense qu'il y aura de tout hein. il y aura des fournisseurs aussi bien étrangers qu'européens ils ont décidé qu'au moins la moitié des intervenants soient je pense français de... et une grosse partie européenne et quelques intervenants venant des US, des US et je crois qu'ils n'ont pas encore confirmé ceux des intervenants qui venaient des états unis dans cette conférence, j'imagine qu'on cherchait chercher à avoir quelques grands noms euh, donc voilà, c'est une conférence plutôt business au sens plutôt orientée sur les cas d'usage et les, les, les conséquences des, du calcul quantique qu'une conférence scientifique comme celle où je suis là en ce moment, à Las Vegas.
0: Alors, on va passer à l'actualité des startups. Euh, Pascal sort un nouvel émulateur qui complète Pulseur. Alors ça, c'est intéressant et amusant parce qu'on ne l'avait pas forcément vu venir. Euh, pourquoi ce, ce petit euh, choix-là, Olivier
1: Je ne connais pas tous les détails, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était un logiciel d'émulation classique du simulateur programmable d'Amiltonian de Pascal, donc le, le simulateur quantique, et ils mm -hmm. utilisent des réseaux de tenseurs. Les réseaux de tenseurs, c'est une technique qui est aussi utilisée dans l'émulation de, 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 de code programmé, ce qu'on appelle le gate-based quantum computing. Et euh, ils utilisent d'ailleurs, je suis très content pour moi, c'est qu'ils utilisent bien la notion d'émulation et pas de simulation. Alors ils, ils sont obligés parce que comme quand on fait un simulateur quantique, tu ne peux plus utiliser le terme simulateur quantique pour en parler d'un émulateur quantique, comme d'autres le font, comme Google ou IBM et ailleurs. Donc, euh, ils utilisent bien cette, euh, cette euh, démulation Ça fait suite à un article que j'avais publié il y a un mois et quelques. Enfin, ce n'est pas lié à ça, mais voilà. Et d'ailleurs, ils citent au VH cloud qui parce que le... leurs, leurs outils d'émulation sont disponibles via le cloud. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est un système qui est capable d'émuler le... la physique de... des atomes, en fait, pour voir comment ça se fonctionne quand on fait, euh, quand on fait une simulation quantique. Donc, c'est en gros une simulation quantique est un, un processus physique quantique qui est émulé... Euh, numériquement dans un ordinateur classique. Voilà. Il y a un papier euh, qui fait 12 pages qui a été publié euh, en février euh, qui décrit ça, Cloud on Demand Emulation of Quantum Dynamics with tensor Networks. Et la technologie des Tenseurs Networks est assez particulière parce que d'ailleurs elle sert aussi donc, euh, à l'émulation euh, de, de code programmable classique.
0: Ok, alors on a Alice and Bob aussi qui publiait un préprint archive euh, sur l'évaluation des ressources en qubit de chat pour casser des cryptographies à base de courbes elliptiques et aussi de clés RSA euh, avec Élie Gouzien, un thésard de Nicolas Sangouard de l'IPHT euh, et un laboratoire de recherche conjoint entre le CEA et le CNRS situé sur le plateau de Saclay. Euh... Du coup, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à ce qui a pu être fait par rapport à, justement, ces, ces fameuses
1: j'avais rencontré, rencontré Elie Gouzia à, au Générique fin. Je crois que ça remonte à Lyon en 2021, en novembre 2021. Et euh, ça fait deux ans, trois ans qu'ils travaillent là-dessus, en fait. Hein. Donc, mm -hmm. euh, en gros, ils ont essayé de comprendre quelles étaient les, les ressources physiques nécessaires au niveau des qubits de chat pour euh, traiter des, des cas d'usage connus qui sont la cryptographie. Alors... En, en tant que tel, ce pas intéressant parce que la cryptographie, euh, certes, ça fait arriver les services de renseignement, mais euh, on sait que ça ne marchera que dans des dizaines d'années et que d'ici là, on aura déployé de la PQC ou d'autres systèmes équivalents. Donc, euh, la menace, elle n'est pas tellement présente, mais il se trouve que le, le nombre de qubits nécessaires pour faire tourner euh, un cassage de clair c'est voisin du nombre de qubits nécessaires pour faire de la simulation chimique avec des usages, on va dire, civils, utiles. Donc, c'est une espèce de repère intéressant. Et ce qui, est, ce qui était recherché par cette équipe de chercheurs, c'était de savoir quelles étaient les ressources nécessaires en qubits de chat pour casser ce genre de, de clés. Et le dimensionnement est intéressant parce qu'au lieu d'avoir 22 millions de qubits, qui est le, le dimensionnement pour des qubits supra qui a été euh, euh, réalisé dans le cadre d'un travail fait par Craig Guinday de Google en 2019, on a abouti là à 350 000 qubits de chat. Alors, c'est moins que 22 millions mais c'est quand même beaucoup de qubits, parce que pour faire 350 000 qubits de chat, il y a du boulot quand même. Mais euh, euh, bon, c'est un résultat qu'on va qualifier de théorique intéressant, qui valide indirectement l'approche la, de réduction de, des ressources physiques nécessaires pour développer des ordinateurs quantiques, donc à base de qubits de chat par rapport à d'autres technologies. D'ailleurs, ils sont qu'alice Bob est partenaire de la QEI, c'est pas par hasard aussi, avec d'autres, comme Tandéa. <rire> Euh, et Pascal aussi, enfin, tous les acteurs français du quantique sont partenaires de la QI, Mais bon, cette technologie-là, elle a un potentiel qui n'est pas inintéressant. D'ailleurs, ils sont ouais. en force à la PSBT. Donc, il euh, y a un papier publié, c'est un archive. Hein, Computing euh, 256-bit elliptic curve logarithme in hours", Avec, alors le, le titre du papier, en fait, est confusique parce que le titre du papier parle de 126 000 qubits. Et ça, ça correspond mm -hmm. au cassage de clés épistiques qui, qui permet de casser d'autres formes de cryptographie euh, euh, plutôt à clés privées de mémoire, mais de signatures électroniques. Euh, mais c'est des ressources dont le niveau est à peu près équivalent à une clé RSA qui est aussi citée dans le papier, qui est à 350 000 qubits.
0: Ok, ok. Bon, ben bah, écoute, on va suivre tout ça. Hein euh, on va passer à Rigetti. Euh, ça ne va pas fort. Euh, ils ont licencié en février 28% de leurs collaborateurs et étaient sur le point de se faire délister du Nasdaq. Euh, Est-ce que ce serait le début de l'hiver quantique, Olivier On en parlait tout à l'heure. Hein. Est-ce que ça a commencé à être difficile pour certains
1: Pour eux, c'est difficile. Enfin, rappelle-toi, on avait rencontré Daniel Esteve en 2018, pour la première fois. Et mmh. rappelle-toi ce que vous avez dit sur Chad Rigetti, il était assez, euh, assez circonspect sur le bonhomme et sur la boîte. Et c'est vrai que depuis cinq euh, ans que je suis cette boîte, autant il y a des choses intéressantes qui sont faites chez eux, notamment en termes de connectique. Enfin, ils ont des, des domaines technologiques euh, où ils ont pas mal de choses pas inintéressantes, mais alors en qualité de qubit, ils ont toujours été à la ramasse. Quoi. Ils n'ont jamais euh, créé des qubits qui étaient euh, compétitifs par rapport à ceux d'IBEM ou ceux de Google. Euh, donc, pour moi, Rigetti, c'est une société qui est un peu en suspens depuis très longtemps, malgré le SPAC qu'ils ont fait en 2022, euh, qui valorisait la boîte à un milliard et hein. demi. Maintenant, leur valor est tombé à 100 millions, je crois. Et leur cours est tombé en dessous de 1 dollar, ce qui fait qu'ils risquent de se faire délister du Nasdaq. Ils ont même viré leur fondateur. Hein. Ils ont trouvé un autre CEO. Je n'ai même pas vu qui c'était. Euh, je ne sais pas si c'est un CEO technique ou pas. Et ils ont annoncé une roadmap. Alors, ça, c'est assez classique des startups qui ont des difficultés dans ce domaine, qui est censée être plus réaliste et qui est censée cibler un avantage quantique à court terme. Bon, alors ils ont annoncé qu'ils feraient deux processeurs, un 84 qubits qui s'appelle Anka 1, puis Anka 2, qui va remplacer l'actuel Aspen, euh, je ne sais plus combien, qui fait 80 qubits, l'Aspen M, qui est censé sortir cette année, qui est censé obtenir une fidélité de 99%, sachant qu'aujourd'hui ils sont à 85%, à peu près, euh, dans 95 à peu près. Et plus tard, ils veulent sortir un processeur à 336 qubits, qui aurait une fidélité qui serait d'environ 99,4%. Alors, il faut savoir que. Euh, ces chiffres-là, qui ne veulent pas forcément grandir, euh, dire grand-chose à des, des non-spécialistes, ce des chiffres qui ne sont pas très, très bons, euh, notamment pour faire ce qu'on appelle du disque, c'est-à-dire pour faire du calcul quantique bruité avec un avantage quantique. Pourquoi Parce que plus on augmente le nombre de qubits, plus il faudrait, au contraire, que la fidélité euh, s'améliore. Pour faire du calcul quantique, euh, même en mode bruité, avec euh, plus de 100 qubits, il faudrait absolument avoir au moins 99,9 si ce n'est pas 99% euh, mmh. pour faire du calcul utile. Donc, euh, tout ça, ça sort un peu le sapin. Euh, mais heureusement, les autres boîtes ne sont pas toutes dans le même cas. Hein. On les espère. Qui ont des roadmaps euh, mieux respectés et qui avancent un peu plus. Donc, je ne pense pas qu'on puisse généraliser le cas à toutes les boîtes du quantique.
0: Non, non, et puis c'est encore un peu tôt pour, euh, pour ça. Euh, alors, par contre, on a aussi entendu dire que D-Web avait des difficultés. Tu confirmes
1: ah oui, c'est ce que j'ai vu. Enfin, j'ai lu, comme tout le monde, ce que disait la presse. Hein. Euh, leur difficulté, c'est que comme toutes les boîtes qui ont été introduites en bourse avec donc, Rigetti et IonQ, ils font un revenu qui est ridicule. C'est des boîtes qui font environ 1,5 million et demi de dollars par trimestre, mm. qui font même pas 10 millions de dollars par an. C'est normal. Ils, ils vendent l'usage de leur machine par le cloud à quelques clients qui font des évaluations, via Amazon, par exemple, pour, pour ce qui est d'E-Wave, ou via leurs propres ressources à eux. Ça ne pas, pas beaucoup d'argent. Ils ont des, des operating expenses qui sont de l'ordre de 30 à 40 millions de dollars par an, euh, vu qu'ils ont 250 personnes. Bah, ça coûte cher. Hein. Et donc, euh, ils, avaient, ils avaient levé des fonds via une SPAC, mais l'accès aux liquidités n'était pas garanti. C'est un système très compliqué dans le SPAC qui euh, leur donnait des liquidités au compte-gouttes, en fonction de la de, de leur roadmap. Et donc, euh, là, ils ont annoncé qu'ils ont récupéré des liquidités permettant de tenir encore quelques trimestres. Euh, ils ont d'ailleurs une version euh, bêta euh, partielle de leur prochain processeur euh, à base de recuit quantique qui est censé, euh, quand il sera complet, contenir 7000 qubits, et là ils ont annoncé un premier lot d'évaluation avec 500 qubits avec une une, ce qu'on appelle une topologie améliorée qui connecte les qubits à 20 autres qubits plutôt qu'à 15, c'est censé euh, permettre de montrer qu'avec le quantum handling on, on fera des choses plus intéressantes, ce qui n'est pas impossible hein, je pense qu'il pourrait y arriver et euh, ils ont euh, annoncé aussi une nouvelle offre logicielle pour faire du quantum machine learning c'est un cas particulier pour certains modèles d'apprentissage. Ils ont aussi annoncé qu'ils faisaient du cloud en Israël. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait un impact mondial. <rire> euh, donc, ils ont fait un certain ah, bon nombre pas... Ils étaient encore vivants. Quoi, car mieux, encore la queue. Mais c est, c est, ce serait dommage que D-Wave euh, disparaisse. Pour moi, D-Wave, c'est un une société qui a un rôle plus important que Rigetti. Rigetti, pour moi, c'est un copycat d'IBM de très mauvaise qualité. Alors que D-Wave, c'est le leader mondial du quantum annealing. Il y a deux ou trois boîtes qui essayent de faire ça, mais qui, qui ne leur arrivent pas à la chine pour l'instant. Et, euh, quand même une Et ils tiennent des leur choses, roadmap. Des choses, ils tiennent à son leur roadmap. C'est une des rares machines avec laquelle on peut faire un certain nombre de choses pas inutiles, même si on n'est pas encore dans le régime avéré de l'avantage quantique. Ils ont annoncé aussi qu'ils voulaient faire des qubits à base de flux, des qubits de qubits par conducteur, euh, type plus ou moins voisin du fluxonium, qui est une technologie très intéressante en mode gate gain-based ». Ils maîtrisent très bien l'électronique supraconductrice pour contrôler le, les cubines. Ils ont des atouts en plus grande quantité que Rigetti. Donc, il euh, ne faudrait pas qu'ils disparaissent. Je pense que le Canada ne va pas les laisser tomber.
0: Non, Ils je ne pense pas non plus espérons pour eux. Euh, on va passer à Quantware. Le néerlandais a annoncé un processeur de 64 qubits. Euh, alors, ça a la particularité de les... Et ils ont la particularité de les vendre à des tiers, surtout des laboratoires. Euh, C'est quoi leur spécificité, justement
1: Je ne sais pas. Euh, <rire> effectivement, depuis quelque temps, cette boîte existe et elle fait des, des processeurs plus ou moins sur mesure. Elle les vend à des labos, à d'autres sociétés. Euh, pour l'instant, euh, jusqu'à présent, ils faisaient 5 à 20 qubits, je crois. Et là, ils sont passés à 64, ce qui est pas mal. Et euh, ils ont annoncé qu'ils avaient une nouvelle topologie. donc C'est censé permettre une connectivité 2D, 3D de plusieurs processeurs entre eux. Donc, pour faire du scale-out, comme on dit. Mais comme -hmm. il n'y a aucune information sur la fidélité des qubits, moi, je suis circonspect. L'expérience nous a montré que quand une startup ne communique pas sur les fidélités des qubits, c'est qu'elles étaient mauvaises. Ça a été vérifié euh, statistiquement. Euh, par d'autres boîtes, euh, comme Rigetti, OQC, etc. Donc, euh, quand l'info est, est cachée pendant un certain temps et qu'elle devient publique après, c'est que ce n'est pas bon. Quoi. Donc, il euh, y a un élément intéressant qui est la topologie, un élément en suspens qui est la qualité des qubits. Euh, aujourd'hui, IBM, c'est ce le meilleur hein, dans ce domaine-là. Hein, et, et Beaucoup de gens essayent de faire des qubits de, de qualité aussi bonne que ceux d'IBM, même si IBM a encore plein de progrès à faire. Mais aujourd'hui, personne euh, n'est pas IBM. Donc, c'est la situation à laquelle ils sont. Quoi.
0: Alors, une startup dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici, de Chicago, MemeQ. Ils ont levé de 2 millions de dollars de fonds et ils développent des mémoires quantiques. À noter que Quantonation est dans leur capital et en est le lead investor. À quoi est-ce qu'elle est qu va pouvoir servir justement à plusieurs domaines
1: il y a très peu d'informations sur la boîte, sur leur site web et je n'ai pas eu l'occasion de trop creuser. C'est une marque quantique qui peut servir, comme d'habitude, aussi bien aux calculs quantique d'un côté, euh, notamment pour relier des calculateurs quantiques entre eux, qu'aux communications quantiques pour euh, alimenter les répéteurs, les fameux répéteurs quantiques dont on a besoin pour euh, distribuer des clés euh, et euh, de l'intrication à grande échelle. Euh, J'ai l'impression que c'est un concurrent de WeLink, euh, mais je pense que ce n'est probablement pas la même techno, donc il euh, faudra essayer de creuser un petit peu plus dans le quand j'aurai l'occasion d'avoir plus d'infos techniques sur la société.
0: Bon, à découvrir et à creuser. Donc, On passe à Quantum Motion. Alors, eux, c'est une levée de fonds de 42 millions de livres. c'est une start-up anglaise qui développe des qubits silicium. Au total, ils en sont à 62 millions de livres. Euh, tu, tu peux nous donner un petit peu des éléments sur, sur eux
1: oui, alors c'est une startup que j'ai découverte en 2019. Euh, J'avais même rencontré leurs fondateurs, John Morton et Simon Benjamin, mm -hmm. qui sont respectivement du CL et d'Oxford University. Je les avais vus en fait avec Maud Vinet. Euh, ils étaient intervenus à la QCB, la première conférence organisée par Jean-Christophe Jean Goujon de BPI France en juin 2019. Aujourd'hui, la startup fait 30 personnes. C'est un peu un concurrent de sequence, hein, la startup de Maud Vinet, qui développe des qubits de silicium. Et réciproquement, bon, euh, en fait, c'est une société qui a beaucoup changé depuis sa création. J'ai beaucoup de mal à suivre ce qu'ils font. Ils ont un effort très fort dans le logiciel. Je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi, aussi investis qu'avant dans le hardware. Euh, ils voulaient faire des qubits avec une architecture au 3D qui était un peu compliquée. Je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi à caractériser des qubits de qualité. Donc voilà, c'est une startup. Par contre, ils lèvent des fonds. Ça. Je ne sais pas comment ils font, mais ils lèvent des fonds. Mais euh, les résultats scientifiques euh, dans leur qubits silicium, je n'ai pas trop vu la couleur jusqu'à présent.
0: Ok. Alors, eh ben dis donc, hein, ça, ça a levé pas mal, mine de rien, ce mois-ci. Eh oui, eh euh, oui, oui. C'est hein, pas les 100 millions de pascal de, du mois précédent, mais, oh. euh, mais, mais au total, ça en fait plus. Euh, Quantum Brilliance, eux, c'est 18 millions de dollars aussi pour euh, la start-up australo-allemande euh, qui crée des ordinateurs euh, quantiques à base de qubits en NV enfin, Center qui tournent à température ambiante. Euh, ils en sont à combien de qubits,
1: Olivier Aujourd'hui, ils sont à 5 qubits. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent aller beaucoup plus loin, mais je crois qu'ils ont comme objectif d'en sortir une cinquantaine. Alors, les les adversateurs, ils ont cette caractéristique, c'est que ce sont des qubits très stables. Mmh. Euh, qu ils ont un temps de stabilité qui est, de, je crois, de l'ordre de la seconde ou plus, hein, euh, qui peuvent théoriquement fonctionner à température ambiante. même si j'ai toujours eu un doute là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'à température basse, ils ont une meilleure séparabilité des états qui fait que, en fait on peut mieux gérer les qubits à basse température. Et euh, là, il y a deux défauts de que je connais de cette techno. C'est que le premier, c'est que c'est très dur de positionner les, les défauts dans le diamant à des endroits bien précis que tu contrôles avec des lasers. Et le deuxième, c'est que je ne suis pas certain que ce soit très facile à gérer des portes à plusieurs qubits là-dessus. Euh, mais en gros, c'est une technologie qui fait des progrès. D'ailleurs, je suis en contact avec la boîte. Hein. Ils m'ont contacté pour, euh, pour rentrer dans la QEI. Ce n'est pas encore fait, mais. Euh, euh, j'aurais peut-être l'occasion de les rencontrer ou de discuter avec eux pour savoir où ils en sont parce qu'effectivement un ordinateur quantique qui travaillerait un, à température ambiante qui calerait bien qui tient dans un rack hein, ça tient juste euh, c'est la taille d'un PC en fait hein. mm -hmm. euh, c'est pas inintéressant si ça marche pour l'instant je ne suis pas sûr que ça marche mais si ça marchait ce serait bien
0: ok alors on va passer aux acquisitions parce que ça aussi ça, ça... Ça accélère, on va dire, forcément, hein, puisque l'écosystème rentre à maturation. Euh, on a l'acquisition d'Azure Light System par Toptica. Donc, euh, c'est des Français qui ont euh, été cédés à des Allemands. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils ouais. faisaient, justement, ces Français
1: Azure Light, c'est des lasers, qui fait des lasers, qui est des lasers de, notamment de haute puissance. Ils ont plusieurs technologies de laser, dont ce qu'on appelle des lasers à fibre à haute puissance qui ont des cas d'usage dans le calcul quantique et potentiellement dans des atomes neutres. Et TopTica, je ne dis pas que c'est un concurrent, mais c'est une grande société allemande du secteur qu'on croise souvent dans les labos et qui a une caractéristique, mmh. c'est qu'elle tient en tête aux au leader américain du secteur. Elle est très innovante. Et euh, bon, c'est intéressant de voir un phénomène de consolidation de, européen du secteur, même si euh, bon, on aimerait mieux que ce soit dans l'autre sens. On aimerait mieux que ce soit des boîtes françaises qui rachètent des boîtes euh, européennes. Il euh, bon, faut savoir qu'Azure Life System, c'était... TPE, hein, je crois que c'était une quinzaine de personnes. Ce n'était pas une grosse PME. Quoi. Alors, Toptica est beaucoup plus gros, je crois, de taille, en termes de taille.
0: Et on a aussi l'acquisition de Cryomec par Blue Force. Alors, euh, c'est américain, ce coup-ci, par, euh, par finlandais. Donc, ça, c'est marrant aussi, hein, ah un oui, Américain bah qui se reprendre par un, ah un ouais, européen.
1: Ex exactement. C'est une consolidation euh, par l'Europe. Ah, c'est un coup de tonnerre, hein, ce truc, hein, dans l'industrie de la cryogénie. Il faut bien voir que le, Cryomec, c'est l'un des deux fabricants de compresseurs qui sert à descendre à 4 Kelvin dans les frigos. Euh, quand tu te balades dans les labos, quand, dès que tu vois du Blue Force, il y a toujours un Cryomec derrière. Cryomec aussi, euh, le compresseur qui sert à, aux, aux, aux dilutions à 15 mK de, cry, de cryoconcept, c'est-à-dire liquide. Euh, quasiment euh, tous les constructeurs euh, occidentaux de, de cryostat qui descendent à 15 mK utilisent un, un Cryomec pour descendre à 4 Kelvin. Et après, une dilution qu'il font eux-mêmes pour descendre jusqu'à 15 000 Kelvin. Donc, en fait, Cryomec, c'est le, le premier étage de la fusée de n'importe quel cryostat à basse température. Et, euh, et ils sont rachetés par Blue Force. Donc, finalement, Blue Force rachète le fournisseur principal de ses concurrents. Ce n'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Je ne serais pas étonné qu y ait les... que ça jette un peu sur le marché. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et alors, ils ont un concurrent unique, à ma connaissance, dans ce positionnement qui est le japonais Sumitomo que ouais. j'ai d'ailleurs vu euh, à différents endroits. J'en ai vu chez Candela, j'en ai vu chez Pascal, j'en ai vu dans d'autres camos. Mais Subitomo est moins présent dans les dilutions euh, pour les cubites supra ou silicium. On voit vraiment du cryomec en général. Et Subitomo, on le voit plutôt dans des cryos euh, hors, euh, hors euh, de très basse température. Quoi. Parce que Pourquoi on a besoin d'un Subitomo, euh, par exemple, chez Candela Tout simplement parce que on a besoin juste de 4 kelvin on a besoin de descendre plus bas. Et on a besoin de ça pour refroidir ou les sources de photons ou les détecteurs de photons qu'on met ensemble, d'ailleurs, dans, potentiellement dans un frigo. Euh, bon, voilà. bon, donc, je ne je, je, je sais pas ce qui va se passer. Il y a probablement, en plus, comme c'est un Américain qui est vendu à, des, à un Européen, euh, bon, on va voir. C est, c est, je pense que la série télé commence.
0: Ah là là je ne sais pas comment on va appeler ça, mais ce ne sera pas Dallas, mais il va falloir qu'on trouve un nom. <rire> Dallas
1: du voilà,
0: c'est ça. Oui, la Dallas du Cryostar. Alors, euh, une autre annonce euh, marketing ou réelle, en euh, ont-ils vraiment fait ou euh, est-ce que ça sert encore à rien Google a créé ses premiers qubits logiques. Euh, ils ont largement communiqué sur un progrès important dans les codes de correction d'erreurs. Comme quoi, ils auraient en pratique craqué le code, euh, y compris avec un blog post de leur CEO, Sunday Pishna. Euh, alors Olivier, qu'est-ce que tu en penses
1: ah, En fait, ils ont communiqué de manière assez large sur un papier qui était déjà sorti en juin, juillet dernier. Mm -hmm. D'ailleurs, je pense qu'on en a parlé à l'époque quand on a fait nos, nos quantums. Et euh, bon, comme d'habitude chez Google, ils publient d'abord un préprint, puis après ils publient dans Nature ou Science un, un papier. Et c'est au moment où ils publient dans Nature qu'ils commencent à faire un raffût marketing autour. Ils sont plutôt discrets quand il, est, quand il y a le préprint. Mais au moins le préprint, ils devraient de savoir ce que c'est. Et à l'époque, euh, bah je m'étais rendu compte d'un truc. Euh, D'ailleurs, je ne sais plus quel chercheur m'en avait parlé. C'est qu'effectivement, ils avaient réalisé un code de surface. C'est un type de correction d'erreur euh, avec 49 qubits qui avait un taux d'erreur qui était moins élevé que la version précédente de, de ce Surface Code qui euh, s'appuyait sur 17 qubits physiques, toujours dans le processeur Sycamore. Le problème, c'est qu'entre les deux, déjà, le processeur a changé. Euh, leur code à 17 qubits qui tournait sur Sycamore version 53 qubits, hein, celle de 2019, hein, qui a été un petit mm -hmm. peu et puis, alors que celle avec 49 qubits, elle tourne dans 72 qubits d'une nouvelle version de Sycamore qu'ils ont euh, mise en production au début 2022. Et euh, il y a donc une amélioration du taux d'erreur. Sauf que là où il y a un peu une entourloupe euh, je dirais intellectuelle dans la manière dont c'est communiqué, et c'est très ambigu la communication, c'est que les deux qubits logiques, que ce soit 17 ou 49 qubits, l'un étant meilleur que l'autre, ont des taux d'erreur supérieurs aux qubits physiques qui sont en dessous. Donc, pas encore craquer le code, parce que pour craquer le code, il faudrait que le qubit logique soit meilleur que les qubits physiques. Ben oui. Même s'il si y a une amélioration entre les deux. Donc, en gros, ils ont fait de pire à moins pire, mais c'est toujours moins bon que les qubits physiques. Sauf qu'en extrapolant, et c'est ce qu'on avait vu il y a huit mois, la quand ils ont publié le papier en juillet, en extrapolant, ils pensent qu'à partir d'environ une centaine de qubits physiques, ils vont réussir à faire un qubit logique qui est meilleur que les qubits physiques qui sont en dessous. Mais en même temps, ce n'est pas une première, hein, parce que ça, ça a déjà été fait par Continuum, avec un plus petit <rire> nombre de qubits physiques, parce que Continuum a des qubits de meilleure qualité avec les ions piégées, même s'ils ont du mal à en avoir beaucoup, mais. Mais ce n'est pas les premiers à avoir fait un qubit logique meilleur que le qubit physique. Donc, oui, ils ont un petit peu, euh, je dirais, gonflé le, le, la prouesse. Et comme personne n'y comprend rien, à part les ultra spécialistes comme Anthony Le Verrier, bah tout le monde, euh, les journalistes, enfin, pas tous les journalistes, tout, tout le monde euh, mort à l'hameçon, déjà, ah, ça y est, ils ont fait un truc avec un qubit logique. Mais donc, le qubit logique n'est pas encore opérationnel.
0: Ah là, 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 là
1: Bon, et de l'autre côté, Exactement. et bien. <rire>
0: Euh, Microsoft euh, continue à euh, nager euh, derrière ces fermions de Majorana. Ils n'ont toujours pas abandonné Olivier, malgré euh, tout ce qui s'est passé. Pas du tout.
1: Pas du tout. Euh, bon, ils ont eu un problème il y a deux ans quand, quand plusieurs papiers ont dû être rétractés de... de je ne sais plus c'était Nature, je crois, euh, mm -hmm. sur des expériences sur les de Majorana, mais ils continuent, ils avancent. Hein. Et d'ailleurs, ils font des progrès. Euh, ils, ont ouais, ils ont une grosse des, équipe. Hein, des... C'est plus
0: de 250 chercheurs tueurs. quand
1: même. Voilà, ils ont, ils ont du bon. Mais... Ils font du cloud aussi, par ailleurs, mais ils ont publié un papier qui détaille leurs avancées expérimentales. Et alors, euh, au détour d'une vidéo qui m'a été envoyée par Vivien Londe, qui travaille chez eux en France, j'ai découvert un truc qui n'était pas très présent dans leur communication, c'est que j'ai découvert la, la fidélité qu'ils attendent de leur qubit physique. C'est très important, ça, de savoir quelle est la fidélité, parce que c'est ça qui va conditionner l'overhead, comme on dit en français, de la correction Et donc Et Normalement, fait, ça devrait être bon. C'est ah, intéressant d'avoir le chiffre, parce qu'aujourd'hui, avec les qubits classiques, on a des taux d'erreur compris euh, entre 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 3, et là, mm -hmm. ils, ils annoncent que leur taux d'erreur passerait à 10 puissance moins 6. Et grâce à ça, c'est un peu comme le papier sur les qubits de chat de Ligouzière tout à l'heure, euh, grâce à ça, eh bien on anticipe le fait que le nombre de qubits physiques dont ils vont avoir besoin pour faire des qubits logiques va être beaucoup plus faible que sur les qubits supraclassiques, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, de ce produit-là, ils vont concurrencer Alisson Bob, en fait, en partie. Euh, ça fonctionne à basse température. Et puis, ce qui est intéressant dans la communication qu'ils font, qui est de plus en plus précise sur comment on contrôle ces qubits de Majorada, qui ne marche pas encore vraiment, c'est que ces qubits, en fait, sont pilotés par une électronique de contrôle qui est beaucoup moins compliquée que l'électronique de contrôle des qubits supra. À savoir qu'on les pilote par des tensions continues, ce qui est beaucoup plus simple à gérer que, que les, les micro-ondes pulsées qui sont envoyées sur les qubits supraconducteurs et les qubits de silicium. Donc, ça réduit beaucoup les besoins en câblage. Ils ont d'ailleurs développé, il y a un an et demi, deux ans, un circuit euh, cryo-CMOS qui marche à basse température et qui permet de faire ça. Donc, en fait, l'apport la de Microsoft sur les qubits de Majorana, le jour où ça marchera, pour l'instant, c'est un peu dans les larmes, mais pas il n'est pas négligeable. S'ils arrivent à avoir des qubits de, de meilleure fidélité physiquement, qui font des qubits logiques en moindre quantité, que par ailleurs, l'électronique du contrôle est plus simple, c'est quand même un énorme avantage concurrentiel. Donc, moi, je ne les enterrerai pas, les cubits de Microsoft. Hein. Non, non, mais
0: c'est une petite blague gentille en attendant qu'ils qu arrivent à les trouver. Euh, alors, Intel lance un compilateur C de programmation d'ordinateur quantique couplé à un émulateur supportant jusqu'à 40 qubits. Du coup, oui, ça les place. Où
1: nouveau SDK. Ils ont sorti un nouveau SDK. Et. Euh... Bah, jusqu'à 40 qubits c'est exactement la capacité d'une QLM d'Atos donc il n'y a pas de prouesse particulière d'un point de vue technique exactement. ça marche sur des serveurs c'est des serveurs multicœurs Intel c'est la même la même cacaillerie que ce qu'il y a chez c'est pas c'est pas différent donc, là où Intel a changé un peu la donne c'est qu'ils ont dit oui on sort un compilateur C++ alors C++ c'est un langage orienté objet c'est un dérivé du C qui a été développé il y a je sais pas, moins il y a 30 ans ou 40, presque 30 ou 40 ans moi j'en ai fait il y a très longtemps et euh, ils proposent ce langage en lieu et en place du Python, qui est, qui, est, qui est utilisé par tout le monde aujourd'hui. Mmh. Alors, Intel, ils sont un peu gonflés parce qu'ils expliquent que ça permettra d'attirer de vrais développeurs, parce qu'ils <rire> considèrent que les gens qui font du Python, c'est des cliquets du développement. Quoi. Ils disent, oh, c'est des physiciens qui font ça, ce pas des vrais développeurs. Bon, je suis désolé, euh, messieurs d'Intel, euh, le Python, c'est un langage très utilisé par plein de gens, y compris par les développeurs. Et je leur rappelle que Python, c'est le langage de base de toute l'IA. C'est avec ça qu'on utilise TensorFlow de Google, PyTorch, D'ailleurs, le pas, il vient de Python, de chez Facebook. Donc, tout, tout je crois que ça, qui ça se pilote aussi en Python, ça vient des mm -hmm. Donc, en fait, tout le monde de l'IA travaille en Python. Donc, il faut arrêter de dire que le Python, ce n'est pas un bon langage. Alors, effectivement, le C++, une fois que c'est compilé, c'est probablement plus efficace que du Python euh, qui est interprété. Mais... Euh... Que ce soit du Python ou du, du C++, ce qui ralentit le langage, ce n'est pas le langage, euh, ni le classique, c'est l'ordinateur quantique qu'on pilote derrière, de toute façon. Parce que oh. l'ordinateur quantique, il est lent, paradoxalement. Il est lent au sens où le nombre d'instructions qu'on envoie par seconde n'est pas très élevé, en fait. Euh, chez IBM, c'est 2 kHz. Euh, oh, le là. cycle d'instructions, c'est 2 kHz. C'est un peu plus que ça, mais c'est 2 000 cycles de portes euh, porte par seconde. Ce qui n'est pas, euh, pas à 3 GHz, quoi, comme sur un, un processeur Intel, quoi.
0: Bon, écoute, tant qu'on n'a pas de WYSIWYG ou de ou démulatant HTML quantique, ça devrait aller. On devrait arriver à, à des bons niveaux de développeurs. Voilà. Euh, on va passer à Thales qui publie un papier avec les Suisses de Terra Quantum sur un algorithme quantique de planification de missions d'observation satellite avec de l'apprentissage quantique hybride par renforcement. Rien que ça. Euh, ils ont testé ça sur combien de qubits, hein, Olivier
1: à Quatre. C est, c est, on est loin de l'avantage quantique mais bon, <rire> euh, au crédit de Thalès euh, notamment avec Frédéric Barbaresco qui est très actif là-dedans Thalès euh, est euh, un des rares grandes, grands groupes français qui investit dans le, scientifiquement dans le calcul quantique, qui teste des algorithmes Alors pour l'instant ils n'ont pas les machines qui permettent d'avoir un avantage quantique mais ils testent des algos, ils regardent un peu leur, leur qualité, leur performance puis le jour où les machines seront plus puissantes euh, ils pourront en tirer parti donc c'est un, un investissement sur le long terme c'est bien
0: oui, et puis l'intérêt, c'est de voir si déjà l'algo tourne euh, sur, sur des qubits et, euh, et que, que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est en effet 4 qubits, euh, ce n'est pas dur à trouver, ce...
1: mais 4 qubits, euh, ça marche sur une bande connectée. Donc, 4 qubits, c'est rien. Ça, c est, c est... De toute façon, jusqu'à 20 qubits, ça tourne sur un laptop plus rapidement que l'ordinateur quantique. Donc, euh, Quand donc, on ouais. fait un truc à moins de 20 qubits, ce n'est pas intéressant dans l'absolu. Entre 20 et 30, ça peut être utile de faire ça sur un, un serveur en, dans le cloud au-delà de 30, il faut un cluster, donc une machine comme la QLM d'Atos, entre 30 et 40. Et quand on est au-delà de 40, ça commence à devenir plus difficile à émuler sur des, des machines classiques. On peut aller jusqu'à 50-55, disons, sur un, super, un supercalculateur. Et au-delà de 55, c'est plus émulable. Alors modulo le fait que, quand on est sur une quibite bruitée, euh, on peut aller au-delà de 50 hein, en émulation. Euh, le disque est facile à émuler, en fait, sur des, des machines classiques. C'est ce qu'a démontré Xavier Vintal dans ses papiers.
0: Allez, on va terminer cette émission avec une autre actualité scientifique. Tu euh, es obligé de zapper de plein d'autres actualités hein, parce qu'on a déjà fait un bon, une bonne émission bien longue. Euh, mais est-ce que tu peux nous faire un résumé de ta veille scientifique du mois en quelques tous minutes.
1: Tous les jours, je vide de... ouais, <rire> l'archive <rire> du matin. Donc, euh, tous les matins, ça, ils publient ça vers 4 h du matin, heure, heure de Paris. Donc, tous les jours, ils publient, je sais pas, en gros, une cinquantaine d'articles et bah, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des titres, des fois, tu ne les comprends même pas. Mais euh, quand ça parle de calcul quantique et d'algorithme euh, ou de hardware ou d'électronique de contrôle, je regarde. Quoi. Et tous les jours, je trouve environ une dizaine d'articles qui m'intéressent par rapport à ce que j'essaye de, de creuser. Et qu'est-ce que j'y vois Alors, en fait, en, statistiquement, c'est plutôt une vision statistique. Je vois beaucoup de papiers sur la correction d'erreurs, Je mmh. touche aussi bien la correction d'erreur euh, euh, correspondant aux machines disques. Hein. Euh, C'est-à-dire, c'est plutôt de la, la mitigation d'erreur, comme on l'appelle. Soit c'est la correction d'erreur des qubits logiques, bah, comme le truc de Google dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ça concerne souvent les qubits supra, mais parfois, ça concerne d'autres types de qubits. On voit beaucoup, beaucoup de papiers sur des variantes d'algorithmes disques euh, type QAOA ou VQE, donc c'est ce qu'on appelle des algorithmes variationnels hein, qui font tourner euh, un, un ordinateur classique qui dialogue avec un ordinateur quantique et optimise en fait le, le code qu'on envoie à l'ordinateur quantique pour, euh, pour faire tourner l'algorithme avec des allers-retours entre les deux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui s'essayent à créer des algorithmes de ce type-là qui apporteraient un avantage quantique sur les machines d'actuelle. C'est très difficile d'ailleurs <rire> à obtenir parce que les qubits sont trop bruités aujourd'hui, mais il y a pas mal de gens. Un autre truc qui héberge, euh, qui je trouve, c'est des papiers sur la montée en puissance d'un type de qubit dont on parlera beaucoup plus probablement, qui sont les qubits fluxonium. En fait, c'est une variante des qubits supra de type transmode d'IBM et de Google, et qui a mmh. des caractéristiques intéressantes, notamment en termes de temps de stabilité, de, de, de qualité de porte quantique. Euh, et d'ailleurs, euh, la semaine dernière, j'ai trouvé un papier très intéressant sur un de mes sujets favoris, qui est l'électronique de contrôle supraconductrice elle-même, qui, est, qui, qui a été publié par un labo américain, mais pour contrôler des qubits, justement, de type fonctionnaire. Donc là, c'est le croisement de deux sujets qui sont un nouveau type de qubits et une électronique de contrôle plus efficace. Et avec un mec très connu euh, du Landerno de, de l'électronique Supra qui s'appelle Oleg Buchadov, qui est le créateur de la société SIC aux états unis Et ils ont créé un espèce de chipset euh, qui mettent en dessous de, du chipset des qubits pour contrôler des qubits de C'est très intéressant. Voilà le genre de truc que je détecte euh, avec cette veille.
0: Eh bien, écoute, merci, Olivier. Euh, ben, écoute, je crois qu'on a fait une bonne petite heure, hein, comme d'habitude. On a été raisonnable, on va dire. Euh, et
1: et, presque, euh, ben... presque raisonnable. <rire> oui. presque. Je ne te dis pas, après, la pièce qui que ça va donner. Hein on va voir.
0: <rire> oui, mais je, je, je vais veiller à ce que tu réduises un, un peu. Alors, on vous remercie tous d'avoir suivi ce 46e épisode de Quantum, le podcast de l'actualité quantique francophone. On se retrouve dans un mois euh, et il y aura encore plein, plein de choses parce qu'on a déjà plein d'événements à couvrir. À très bientôt. Tu
1: seras en vacances début avril
0: Non, je serai rentrée. Ce sera après le 30 mars. On aura plein d'annonces ah bon, à faire. Bien,
1: très bien. Je okay. serai là. Parfait.
0: À très vite.
1: OK. Bye bye.